0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上面两集呢，我们讲了内战前，因为奴隶制，最高法院所面临的尴尬境地。但这只是一个开始，因为紧接着，最高法将面临南北战争给宪法带来的考验。美国国父们所制定的宪法是被日常状态下的美国所制定的。那么在内战这种非常的状态下，宪法条文本身。能否适应并且经受住紧急情况考验，就成为了人们瞩目的对象。总统与国会的关系，联邦与州的关系，奴隶的解放问题，宪法所保障的公众利益问题，以及其他因为内战所引起的宪法问题，一下子就全都冒了出来。而由于战时的需要，行政部门及其控制的军事力量极度膨胀，军事管制和法治精神不可避免的狭路相逢。正常的司法程序就受到了挑战。坦尼法院因为斯科特案而大伤元气，现在又面对着一个与其政见完全相左的共和党的新政府。随着共和党在1860年大选中胜出，国会内外改组最高法院的呼声日盛，有人甚至主张废除坦尼法院，另起炉灶。除了外部压力，坦尼法院本身也是疲弱不堪，失去了往日的生机与活力。很多大法官都已经进入暮年，并且饱受疾病之苦。在1857年到1864年，由于大法官的去世、辞职，以及因为国会新成立了一个联邦司法巡回区而相应增加了一个大法官的席位，共有六名新成员进入到坦尼法院。如此频繁的人事更迭，就冲击了最高法院的稳定性和司法制度的连续性。林肯当时上任伊始。就获得了填补三个大法官空缺的机会，但是呢，在长达一年之久的时间里，他都没有能够提出新的人选。史学家们说，这种或许是不可原谅的耽搁，严重的危害到最高法院有效的发挥及作用的能力，特别是大法官卡特伦和首席大法官坦尼，在1861年的大分时间里患病。这个时候的最高法院面临的不仅是他能否拯救宪法。而是他能否拯救自身的问题，林肯的无所作为既可以解释为他对坦尼法院的不满，也说明他可能面临着更为紧迫的形势。在他当选总统但尚未宣誓就职的几个月里，七个南方州退出了联邦。当时的民主党总统詹姆斯·布坎南虽然宣布南方的行动非法，但是他又宣称联邦政府无权使用武力加以制止。在林肯就任前。杰斐逊·戴维斯已经抢先一步担任了南方邦联的总统，造成了另立中央的既成事实。林肯接管政府的时候，国库濒临破产，政府官员里有不少是分离主义者。本来就不强大的军队，因为很多南方军官辞职回家，而更加显得削弱。联邦面临的是前所未有的生存危机。1861年4月12日，内战正式爆发。面对战争，林肯并没有立即召开国会紧急会议，而是拖到7月4日才召开的会议。在这八十多天里，林肯采取了很多大胆的步骤。为了动员北方拯救联邦，他毫不迟疑地扩大了总统的权力。尽管美国宪法第二条列举的总统权力比第一条授予国会的要少得多，也小得多，但是这一条开头有一句话说：“行政权属于美利坚合众国总统。”以及另外一些笼统的措辞，比如说应该监督一切法律的切实执行，再加上合众国陆海军总司令的规定，这就成为了林肯扩大总统权力的合法依据，并且引申出很多潜在权力。在萨姆特要塞陷落的第二天，林肯就发布了征召 75,000 名州民兵到联邦服役90天的命令。接着呢， 5月3日，他又下令扩充了正规的陆海军。超过了法定的限额。此外，他还下令征募服役期为三年的志愿兵。那么这些做法通常是国会的特权。从四月到七月，林肯还发布了四个公告，宣布在全国一些地区暂停执行人身保护法。这最初八十天的行动确立了林肯行使行政权力的基调。虽然也有部分民主党人和共和党人指责林肯专横独裁，可是林肯。却对自己的战争权力有着宽泛的解释。他说：“我想在非常时期，我能以军事为理由采取行动，而国会按照宪法是不能这么做的。”后人评论说，在整个战争期间，林肯行使了比之后除了富兰克林·罗斯福之外任何一位总统都更大的权利。从美国的宪法和惯例来看，说林肯当时是一个独裁者，并不为过。不过呢？ 1861年的夏天，共和党控制的国会特别会议认可了林肯最初为了动员和扩充军队所采取的这些超越法律的行动，并且有意给人造成了这样的一个印象，那就是似乎这些行动都是事先在国会明确授意下完成的。那么显然，在国家危机的情况下，林肯的这些行动深得民心。他政治上的老对手，民主党的总统候选人斯蒂芬·道格拉斯。也从病床上爬起来去见林肯，让他相信民主党支持这一场维护联邦的战争。道格拉斯当时就说，在这场战争中没有中立者，不是爱国者就是叛徒。爱国热情感染着北方的民众，情绪盖过了理智。但也有例外，一向主张从严解释宪法、授予联邦政府权力的坦尼，冒着天下之大不韪，开始与民心所向的林肯唱起了反调。早在1860年12月，林肯竞选总统成功，华盛顿就传出了坦尼即将辞职的留言。其实他们两个人实在没有什么共同点可言。在1861年3月4日，由坦尼主持的总统就职仪式上，林肯还间接批判了坦尼的斯科特判决。他认为，对于奴隶制这样一个关系到全体美国人民命运的重大政策，不能受最高法院决定的永久束缚，因为如果是那样的话。人民将停止成为自己的主人，而因此将自己的权利拱手交给那个具有影响力的、不可一世的法院。那么，内战爆发就强化了总统的权利，林肯非常规的做法成为他和坦尼分歧的焦点。坦尼又一次将自己置身于众所瞩目的中心。涉及人身保护状的梅里曼案就成为两个人较劲的舞台。人身保护权是美国宪法承袭英国传统。保障人身自由最基本而重要的一项制度。美国宪法第一条第九款规定，不得终止人身保护状的特权，除非发生叛乱或入侵时，因公共安全要求终止这项特权。这个条款的主要目的和作用，一则在于保障人民在涉嫌犯罪而被逮捕之后，有权要求其管区法院颁布提审令，迅速给予审判。以免受到无理之羁押，二则在于保障一般人民不受军事审判。不过，如果国家遇到叛乱或者外敌入侵的情形发生的时候，为了平乱御武、恢复和保持公共安全的需要，政府可以宣布戒严令，暂停人身保护权，而实施军事管制。但是，国家所遭遇的实际情况是否已经达到了必须停止人身保护状特权的程度？以及由谁来宣布终止人身保护状的发布，在宪法中并没有明确的规定。所以呢，内战初期，当林肯总统根据其保卫宪法之誓词以及武装部队总司令的统帅权，不经国会决议一再宣告停止人身保护令特权的时候，就引起了很多的批评和争论。南北战争爆发之后，首都华盛顿是岌岌可危。华盛顿周围被马里兰州和弗吉尼亚州这两个蓄奴州包围，而弗吉尼亚州已经脱离了联邦，加入到了南方的邦联阵营。虽然马里兰州最终选择了留在北方，但是该州脱离联邦的情绪也非常的强烈。作为南方和北方之间的交通枢纽，马里兰州对华盛顿的安全具有生死攸关的重要意义。4月19日，巴尔的摩市的一伙暴民就袭击了途经该市。前往护卫华盛顿的马萨诸塞军团，并且焚毁了铁路桥梁、割断电话线，以致华盛顿和北部各州的交通一度被切断。由于巴尔的摩位于连接纽约、费城、华盛顿三大城市铁路的交汇点，基于北方联邦安全的考虑，林肯决定采取先发制人的激烈措施，授权沿费城和华盛顿之间战线的军事司令官可以终止人身保护令。对涉嫌不忠和叛乱的人实行军事逮捕和审讯。梅里曼案就是在这样的状况下发生的。约翰·梅里曼是巴尔的摩市一个铜头蛇分子。1861年5月25日，军方指控他参与了进攻马萨诸塞军团以及破坏铁路桥梁等颠覆活动，将他逮捕法办，关在了麦克亨利要塞。鉴于巴尔的摩的联邦区法院。曾经受过北方联邦军官的藐视，梅里曼的律师就直奔华盛顿，面见坦尼，因为坦尼同时也负责这一地区的联邦巡回法院，请求发给人身保护状。为了制止军方的无法无天，坦尼不顾八十四岁的高龄，亲赴巴尔的摩，发出了人身保护令状，要求驻守要塞的约翰·卡德瓦拉德将军协同被捕的梅里曼出庭应讯。但是呢？在联邦陆军部的支持下，卡达瓦拉德将军以林肯已经终止了人身保护令状作为根据，拒绝执行。那么，坦尼又以藐视法庭罪传讯他。这次，这位将军不仅没有出庭应讯，干脆拒绝接受相关的传票。在这种情况下，啊，坦尼就写下了梅里曼案的著名意见书，否认总统有停止人身保护令状的权利，并且将副本送给了林肯。坦尼写道。既然制宪者们把这个权利列入有关国会权利的条款，很显然这是赋予国会而不是总统的权利，而这个权利的行使必须出于公共安全的需要。至于公共安全是否需要，这也必须是由国会来决定。按照这种理论，他谴责林肯暂停执行人身保护令状以及军事机关未经授权及聆讯就逮捕平民的做法。接下来呢？坦尼又进一步地说明了总统的权责。他说，总统拥有的唯一权利在于确保法律被忠实执行，及协助最高法院执行其判决。他的职责是，如果司法机构的工作在没有行政力量帮助时遭到了无法克服的抵制的话，给予其一定的协助。但是在实施这种权利时，他从属于司法机构，帮助其执行程序和判决。如果像本案这样，行政部门不顾司法权，而代之以允许军事统治的话，那么美国人民从此将不再生活在法治政府之下，人民的生命、自由和财产将不再受法律的保障，而是要仰息于军区司令官的喜怒好恶了。显然，坦尼并不是为梅里曼及梅里曼的行为在辩护，而是认为行政部门不应该干涉司法权的行使。即使在战时，司法部门的权威仍然是不容挑战的。更何况，马里兰州各级法院尚未因为战争而关闭。对于那些忠诚度受到怀疑的人，应该按照正常的途径在民事法院受审。那么，战争危机以及全国上下的紧急总动员，使得政府的所有权利实际上集中于一个部门，而这个部门仅仅凭着一个人的意志在行事。三权分立虽然是美国政府运作的基本的宪法原则，但这个时候战争环境却使坦尼要求法治的呼声无人喝彩。对此，坦尼悲叹说：“我行使宪法和法律赋予我的权利，然而这个权利却受到另外一个强权的抵制，这不再是我所能左右的。”面对坦尼的责难，林肯并没有直接答复，他只是在他7月4日致国会的咨文中。做出了间接的回应。林肯说：“由军方对于危害公共安全者施予逮捕和监禁，是因为法院不足以对有组织的叛乱做适当的处理。总统虽然有责任忠实执行法律，但也不能因为拘泥于一个法律而妨碍总统之戡平叛乱，致使所有的法律都不能执行，从而现政府于崩溃瓦解之境。宪法允许在叛乱期间停止人身保护令。”但并没有明确规定由政府哪个部门行使此项权利，因而遇到紧急事变发生，就必须允许总统对此事行使其裁量权。林肯进而认为，由于该规定显然是为了危险的紧急情况而制定的，我们就不能认为这个文件的制定者期望在任何情况下危险都会按照常规发展，直到国会能够召集会议为止，而此时叛乱很有可能会阻止这样的集会。为此，他坚决主张，在严重的紧急关头，逮捕过多要比逮捕过少好。林肯写道：“在言论自由、新闻自由和人身保护法的掩护下，叛乱者指望在我们中间建立一支很有效的间谍、告密者、接济者以及他们事业的同谋者的队伍。民事法庭办事极为缓慢，不适合处理非常时期的这些案件。如果根据人身保护法予以释放，等候审讯。”这些人就会继续从事叛逆活动。军事逮捕的目的是预防而非惩罚。被拘留之后，他们就不能援助叛乱了。在危险过去之后，他们不经审讯，迟早就会获释，要求更早而非是更晚。不过，同时林肯也承认，这些强硬的措施在和平时期是违反宪法的。然而，在叛乱和入侵的情况下，是符合宪法的。林肯用了一个朴实。而给人深刻印象的比喻，他说：“我不会听信，由于事实表明特效药不是健康人的有益食品，它就不是病人的良药。我更不会听信，由于事实表明，在和平时期采取强硬措施是不合法的，而政府在叛乱时期采取同样措施就是违宪的。”林肯不能承受，也承受不起联邦在他手上分裂的责任，在他看来。只有拯救联邦，才能够保证宪法的实施。在联邦分崩离析之际，谨小慎微的尊重宪法是不明智的。林肯还认为，坦尼理解宪法过于的死板拘泥。正如他在咨文里所说的：“难道除了一条法律之外的所有法律都不需要执行吗？而且政府本身就应当瓦解，来避免某一条法律遭到违反吗？”林肯声称，按照常理。一个人的生命和四肢都应该得到保全，人们会为了挽救生命而截肢，但是为了保全肢体而放弃生命却是万万的不明智的。如果北方联邦失掉这场战争，那么整个政府、国家以及宪法本身都将崩溃。林肯的看法得到了联邦检察长爱德华·贝茨的坚决支持，后者强调，因为总统宣誓维持、保护和防卫宪法。使他负有了堪平叛乱的特别责任，而宪法并没有规定总统镇压叛乱的方式。在当前情况下，总统有权逮捕或者监禁那些与叛乱分子有联系的人。非常时期要求非常权力，这就是林肯和他的法律顾问对坦尼的答复。我们这里应该清楚地意识到，林肯的对错、坦尼的对错并不是最重要最重要的是。林肯的观点和做法受到了坦尼的制约，而坦尼的反对意见并没有影响林肯做出正确的选择。但是，林肯所做出的受到时空条件限制的这种在当时是正确的选择，在时空条件发生变化，这种决定有可能走向失误的时候，正是由于存在坦尼及其后续者他们的反对意见，才使得政策的惯性。在时空条件发生变化的时候，得到了及时的更正和限制，这是非常重要。